0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysł Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. No i kto pierwszy zacznie?
1: No właśnie, kolega <laughs> tym razem nie wytrzymał. Ostatnio było tak, że to ja nie wytrzymałem. I później kolega mnie tutaj tak poprawił, że nie wytrzymałem i coś powiedziałem.
0: No ale dzisiaj ja byłem pierwszy, w związku z tym ty pierwszy wyciągasz baterię swoich książek.
1: Tak, proszę państwa, tym razem faktycznie przygotowałem kilka, no nie tylko lektur, ale pomyślałem sobie, że może dobrze będzie też prowadzić pewne elementy dźwiękowe do naszych audycji. Co państwo na to? To oczywiście dzwonek, to dźwięk dzwonka, to nic szczególnego, ale pomyślałem sobie, że skoro mówimy na przykład o lekturach i później przechodzimy tak płynnie, jak to w tych naszych ostatnich odcinkach zwykle bywało, do właściwego tematu, to może dobrze jest tak od czasu do czasu oddzielić, to znaczy, żebyście Państwo też może, skoro chcecie się skoncentrować tylko na właściwym temacie, to mogli na przykład znaleźć ten dźwięk dzwonka i od tego dzwonka już tylko słuchać. No nie wiem, liczę na to, że słuchacie cały odcinek, ale nie wiem jak sądzisz, myślisz, że nasi słuchacze tak będą tak teraz od tego dzwonka? Ja, ja, dzwonka, ja uważam, że to jak... jest
0: bardzo fajny pomysł, bo jak już będziemy za bardzo przynudzać i nasi słuchacze będą przysypiać, to ten dzwonek ich tam ha. dobudzi i to W takim razie powtórzę. O. O,
1: czyli ten dźwięk będzie tak, zachęcać tak, tak. do tego, żeby się w końcu obudzić.
0: Żeby jednak mimo wszystko, mimo Och. że tak nudzimy to coś.
1: Wiesz, to znaczy taki nie, bo jak zacząłem ostatnio przeglądać nasze statystyki, to, to chyba do końca tak nie zanudzamy. To znaczy jestem naprawdę zachwycony tym, zresztą nigdy nie liczyłem, że aż tylu będziemy mieli słuchaczy. I słuchaczki. To też muszę tak podkreślać, bo naturalnie nasz podcast jest skierowany zarówno do płci męskiej, jak i żeńskiej. Ty się
0: nie zagłębiaj.
1: Dobrze. Powiedz, jakie masz książki. Ach, czyli od razu kolega do rzeczy takich, bym powiedział, bardzo oczywistych. W takim razie, dobrze, przechodzę do książki.
0: On kocha ten dzwonek. Chciałem zwrócić Państwu uwagę. Trzeci raz go już użył. Kocha
1: ten dzwonek. Tak, zwłaszcza ten dźwięk, który pozwala nam oddzielić jedną część od drugich. Proszę Państwa, tak, nie wiem, czy Państwo też tak czasami mają, ale miałem kilka godzin czasu. Byłem we Wrocławiu, nie jestem codziennie, z racji chociażby też panującej pandemii i tak dalej, ale w chwili, kiedy już się znalazłem we Wrocławiu, miałem kilka spraw do załatwienia, miałem kilka godzin, pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby odwiedzić te znane księgarnie, do których częściej zachodziłem, żeby sprawdzić, jakie są nowości. I pomyślałem sobie, że może najwyższy czas, żeby w końcu też odwiedzić te księgarnie i zobaczyć, co nowego się pojawiło. Oczywiście każdy z nas ma tę możliwość, że może w internecie sprawi, często też dowiadujemy się, na Facebooku na przykład o nowościach mamy jeszcze naturalnie różnego rodzaju inne komunikatory, za pomocą których dowiadujemy się o tych nowościach, ale myślę, że kontakt z księgarzem jest tutaj bardzo ważny, zwłaszcza w tym takim trudnym okresie, kiedy do końca nie jesteśmy pewni, czy księgarnia jest zamknięta, czy otwarta. W... Ja już nie mówię tutaj o kondycji księgarzy, bo to jednak dla nich też jest to bardzo trudny okres. Stąd też wydaje mi się, że odwiedzenie tych księgarni, porozmawianie przynajmniej przez chwilę z księgarzami jest tutaj rzeczą ważną. No ale niestety, jak to czasami bywa, no, zresztą w moim przypadku, to niestety jest chyba reguła, że skoro już odwiedzam tych księgarzy, no to nie mogę wyjść z pustymi rękami. No i proszę Państwa, tak się też i tym razem złożyło, że postanowiłem kupić kilka książek, bo nie tylko dlatego, że to jest jakaś tam pomoc, żeby wesprzeć właśnie w tym trudnym czasie te księgarnie, tych księgarzy, ale też pojawiło się naprawdę sporo bardzo ciekawych książek i myślę, że z punktu widzenia osób zainteresowanych historią, to są to naprawdę bardzo ciekawe propozycje. Więc jeśli pozwolisz, tym razem trochę może więcej tytułów, ale tylko dlatego, że właśnie byłem w księgarni, postanowiłem zakupić, będę je teraz czytać Nagrywamy nasz odcinek 1 maja. To oznacza dla wszystkich majówka, więc dla mnie też jest to okazja, żeby poświęcić trochę więcej czasu na lekturę, a zwłaszcza być może nadgonić te lektury, które jakoś dotąd, czy na które dotąd nie miałem specjalnie czasu. Zacznę od lektury, która Ciebie powinna zainteresować, ale to tylko dlatego, że pamiętam, podczas nagrywania ostatniego odcinku zwróciłeś mi uwagę, że Ty zajmujesz się, czy zajęłeś się książką, która nie do końca pasowała do twoich zainteresowań. Nie, inaczej. To nie była twoja epoka, choć twoje zainteresowania. Tym razem pomyślałem sobie, hmm, ci jakiś mały prezent. A co? Żeby nie było tak, że ktoś, kto się zajmuje historią tylko najnowszą, nie sięga po książki z wcześniejszych okresów, a zwłaszcza książki, naprawdę do których warto zajrzeć. Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na książkę Aby Warburga, historyka sztuki, który w... Właśnie ukazały się jego wybór esejów w języku polskim od Florencji do Nowego Meksyku. No jest to kapitalna lektura. Jeden z bardziej znanych, chociaż szczerze powiedziawszy, osób jednak mimo wszystko chyba zapomnianych wśród historyków, a zwłaszcza historyków sztuki, który napisał kapitalne seje z zakresu wizualizacji historii. Jego analizy dzieł w, 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 malarskich no, tutaj zachwycają i przede wszystkim koncentrował się na okresie XVI-XVII wieku, czyli coś, co mogło mogłoby cię zainteresować. I to w jaki sposób pewne... Mm, Motywy funkcjonowały w kulturze europejskiej i jak one się wyrażały właśnie w dziełach malarskich. Rzecz naprawdę ciekawa, czyta się to z dużym zainteresowaniem i mimo, że można powiedzieć, to jest klasyka, ale czasami warto, wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, warto wracać do tej właśnie klasyki. Inną rzeczą, która mogłaby, ale nie tylko ciebie, Przemku, ale także i państwa zainteresować, to myślę to, do czego... Wielokrotnie wracaliśmy podczas naszych odcinków, mianowicie zastanawialiśmy się nad granicami europejskości, czy też inaczej, jakie granice ta Europa ma. I tutaj wybrałem zbiór esejów, który mnie zainteresował. Rzecz, i ty ostatnio też zwracałeś uwagę na to, w jaki sposób się pisze, czy książki, które czytamy, one także językowo do nas jakoś przemawiają. I tutaj wybrałem zbiór esejów Tadeusza Różeckiego, Próba ognia, Błędna kartografia Europy. Rzecz, y, mm, jeszcze nie przeczytałem, od razu mówię, ale przeczytałem pierwsze strony, no, która mi zachwyciła wręcz. To znaczy sposób patrzenia na Europę taki bardzo nietuzinkowy. To znaczy szukanie też czegoś, co byśmy nazwali bycia Europejczykiem, ale też w kontekście takim, jak często ta Europa stawiana jest pod znakiem zapytania, jak często stawia nam się granice, jak powinniśmy tak naprawdę także w dzisiejszej Europie te granice pokonywać. To jest o tyle rzecz dla nas ważna, bo... Ponieważ, tak jak wspomniałem, nagrywamy ten odcinek 1 maja, jest to 17. rocznica wstąpienia Polski do wspólnot europejskich, więc wydaje mi się, że to jest rzecz naprawdę dla nas ważna, kluczowa i powinniśmy o tej Europie chyba częściej rozmawiać. Mam nadzieję, że ta książka, o której wspomniałem, Tadeusza Różyckiego, może być taką właśnie chociażby propozycją. Inna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to właśnie ukazał się kolejny rocznik znanego, być może także i Państwu, Deutsche Institute w Darmsztadzie, Instytutu Polskiego, i Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmsztadzie. Tym razem jest on poświęcony w całości Górnemu Śląskowi. To znaczy Oberschlesien, ja bym sobie życzył, gdyby na przykład taki tom się też ukazał o Dolnym Śląsku. Znajdziecie Państwo ogromną liczbę, kapitalnych tekstów, spojrzenia na, w Górny Śląsk z różnych punktów widzenia. I to, co ciebie szczególnie też interesuje, czyli kwestie tożsamości, to znaczy jak zdefiniować dzisiaj śląskość. Tak się właśnie zastanawiam, czy, czy właśnie ta dyskusja dotycząca śląskości właśnie przede wszystkim tam nie jest widoczna, a u nas jakoś tak się to tak może trochę miotami między tą polskością, a śląskością, dolnośląskością i tak dalej. Więc w każdym razie wydaje mi się, że spojrzenie na Górny Śląsk jako taki, na problemy Górnego Śląska, ale szerzej, to znaczy nie tylko zwracając uwagę na historię, ale także na współczesne problemy, taką możliwość daje chociażby ten rocznik, który się właśnie ukazał i który, myślę, wart jest wspomnienia. Ale są, proszę Państwa, także i książki innego typu, takie, które wydaje mi się, też my jako historycy powinniśmy do nich sięgać. Narodowe Centrum Kultury zainicjowało wydawanie serii publikacji pod wspólnym tytułem Wojny kulturowe przeciwko Polsce. To mnie zaciekawiło, muszę przyznać, ponieważ to pojęcie Wojny kulturowe, to znaczy co pomysłodawcy tej serii mieli na myśli, wzbudziło moje zainteresowanie. Tutaj postanowiłem zakupić tomy tej serii, ponieważ są one mniej lub bardziej związane z tym, czym ja się zajmuję. Pierwszy tom, który rozpoczyna tę serię, ukazał się w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę. Tak, w ubiegłym roku. Jacka Kordela, Królestwo Anarchii w poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczpospolitej i jej mieszkańcach. Drugi tom natomiast to tom Grzegorza Kucharczyka, długi Kulturkampf pruskiej i niemieckiej wojny kulturowej przeciw Polsce w latach 1795-1918. Wymieniam na razie te tytuły, ponieważ jak Państwo się domyślacie, te książki wprawdzie zakupiłem, ale jeszcze ich nie czytałem, ale tak jak wspomniałem, tu może przywołam zmarłego mojego mistrza, profesora Wrzesińskiego, który w chwili, kiedy przed laty m, zastanawialiśmy się nad pewnym spojrzeniem na historię Śląska, to znaczy jak ten Śląsk pokazywać, co możemy e, ciekawego w, jako historycy m, wnieść do debaty na temat historii Śląska, to on był zdania, że powinniśmy skończyć z tym, co nas dzieli, tylko szukać w tej historii Śląska to, co nas łączy, to znaczy, lub też zwracać uwagę na specyfikę, mając na uwadze rozwój Śląska. Jestem bardzo ciekaw tych publikacji, czy chodzi tutaj tylko o to, ażeby w negatywnym świetle przedstawić takie czy inne państwo, czy taki czy inny Sposób patrzenia przez takiego czy innego autora, czy też jest tu jednak szukanie pewnego dialogu, to znaczy dialogu między nami, który prowadzimy, który jest krytyczny, ale jednak mimo wszystko służy naszemu sąsiedztwu, bo raczej ja tak w takich kategoriach rozpatruję te nasze relacje, że możemy się oczywiście różnić, ale rzeczą jak gdyby nadrzędną powinno być to, że no To nie jest też tak, że wybraliśmy sobie to sąsiedztwo. Ono po prostu jest. I tu powinniśmy szukać faktycznie jakiegoś takiego, mm, takiej platformy zrozumienia, czy też takiej możliwości zrozumienia, lepszego poznania się też. Więc jestem bardzo ciekaw, czy chodzi tutaj tylko o to, żeby przekonać nas jeszcze w tym, że te relacje były trudne, że zawsze byliśmy skonfliktowani i, i praktycznie nie ma jakiegoś większego tutaj rozwiązania, czy też drogi wyjścia czy też no, po prostu szuka się tego dialogu poprzez właśnie zwrócenie na, na to, że, że w przeszłości jednak różniliśmy się, że były konflikty itd., itd. Na tym poprzestanę, bo myślę, że to jest chyba wystarczająca ilość tych już publikacji, lektur, sugestii. Od razu zastrzegam się, przepraszam za może to zasypanie, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no, skoro już jestem w tej księgarni, Powiem no. w ten sposób. No. no nie sposób tych książek po prostu nie kupić. No. No myślę, że te dwie
0: ostatnie, to miałbym A, duże wątpliwości, bo, bo ten zarówno tytuł serii, jak i te tytuły książek, ale mówię, to też chciałbym przejrzeć, raczej kojarzą mi się z próbą zbudowania takiego wrażenia, że w różnych krajach, nie tylko w Niemczech, dominowała narracja niechętna Polsce, taka bardzo negatywna w związku z tym, i to już od okresu nowożytnego, w związku z tym te anarchia, zła gospodarka i tak dalej, i tak dalej. I to się da zrobić. Bo w, nawet jeśli weźmiemy wczesno-średniowieczne opinie marginalne bardzo często w, o Polsce, to rzeczywiście rzadko one są jakoś szczególnie przychylne, ale taką opinię budując jednostronnie, to znaczy pokazując, że cały świat źle myśli o Polsce, a nie mówiąc, że generalnie, z punktu widzenia niemal każdego na rogu cały świat myślał źle o jego kraju, bo niestety tak jest w historii, że stereotypy, zwłaszcza te popularne, są zazwyczaj negatywne, rzadko pozytywne, o sąsiadach, o, o, o kimś, kto jest obok nas. To budowanie takiego w ogóle konceptu wojny kulturowej przeciwko Polsce mnie przeraża, bo wykrzywia strasznie nasze widzenie, znowu w kierunku polonocentrycznym. Ale od, do tego jeszcze wrócę. Na razie chciałbym z kolei ze swojej strony, mamy 1 maja, święto pracy, aczkolwiek nie w, od swojego zarania było ono związane z ruchem marksistowskim, to tak się złożyło, że potem ze względu na tą państwową celebrę, jaką było otaczane w krajach demokracji ludowej, faktycznie z marksizmem je powiązano, to dzisiaj dla Państwa Niekoniecznie najnowsza praca, bo wyszła jakieś pół roku temu w serii Kolokwia Medievalia Pragenzja 22 tom. Czy mogę ci przerwać na
1: chwilę? Hmm? Proszę Państwa, tym razem kolega faktycznie ma książkę w ręku. O tak, o tak. Tak, o. tak. I Nawet kartkuje.
0: Tak, 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 kartkuje. No, kolega mi tu zawsze wyrzuca, więc dzisiaj taka sytuacja, że mogłem, to przyniosłem, nawet miałem, mam tu nawet siatkę. W każdym razie, tam 22, <śla> proszę Państwa dwóch znamienitych mediewistów, Martin Nodl ze strony czeskiej, Piotr Węcowski z Warszawy, ze strony polskiej. Marksizmus, a mediewistyka, społeczna osudy. W skrócie, w jaki sposób w tym okresie demokracji ludowej, głównie w Polsce i w Czechach, markizm, marksizm wpływał na wyobrażenia o historii, Praca o tyle dla mnie ciekawa, że w, w zasadzie w niemal wszystkich wypadkach są to analizy historiograficzne, to znaczy bez zacięcia ideologicznego i faktycznie rezultaty tych różnych spojrzeń, jak wyobrażano sobie marksizm, jak ten marksizm, czasami wyobrażony właśnie, aplikowano do studiów historycznych, jak w związku z tym te prace, które dzisiaj my możemy, jeśli chcemy wykorzystywać, należy traktować i w, w jaki sposób patrzeć na koncepcje, które tam się rodziły. Bardzo ciekawe, pokazujące zarówno szeroką panoramę badań o, od lat w zasadzie końca czterdziestych do lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych na terenie Polski, Czech, dotyczących jednak także w średniowiecznej Rusi. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, zapoznać się z taką właśnie perspektywą naprawdę historiograficzną, do czego bardzo często zachęcamy, żeby patrzeć na nasze prace historyków właśnie w kontekście czasów, w których powstają prądów intelektualnych, które dotyczą, to bardzo serdecznie zachęcam. Kolokwia Medievalia Pragenzia, tom 22, Marksizmus, a mediewistyka, Społeczne osudy. Od razu dodam tytuł, książ książka, seria wychodzi w Czechach, to jest Centrum Mediewistyckie Stadii. Ale w, jest tutaj sporo artykułów, także w języku polskim. Zachowano oryginalne języki autorów. A druga rzecz, bo tu kolega w, mówi, mówił o książkach, ale proszę Państwa, kolega, jako zajmujący się historią najnowszą, należy do nurtu Zeitungsgeschichte, z więc ja wziąłem dzisiaj taki to jest, gazetę. Ze sobą to jest właśnie trochę.
1: to ulubione określenie kolegów ze starszych epok, którzy w sposób, ja bym powiedział, tak, trochę tak spoglądają na nas. Z politowaniem, z jakimś takim niedowierzaniem, z dużym dystansem. Ja nie wiem, skąd się to tak naprawdę wierzę. Określając tak. Tak. nas jako z historyka albo Zeitungsgeschichte, ale to w ogóle to jest straszne określenie. Tak. A my tak naprawdę wykonujemy także i za nich tą pracę. Proszę zwrócić uwagę, ja nawet przyniosłem książkę, która mogłaby kolegę zainteresować, ja by chętnie go zapytał. Tak na, na zasadzie taki. a miałeś w ogóle jakiekolwiek pojęcie o tym autorze, o tej książce, o tym, co. Czym on się tak naprawdę zajmował? Widzisz, to ja też spoglądam na te wcześniejsze epoki. A tu proszę, kolega mi tutaj dorzucał, tak, albo wyrzuca wręcz, że ja tu jestem Zeitungsistoryka. No więc
0: wcale nie wyrzucam i nie dorzucam. No ja dobrze. się cieszę, że kolega sięgnął po klasyków, aby Warburg jak najbardziej, jeżeli chodzi o tą szkołę bardzo bliską studium semiotycznym, to rzeczywiście... Aby Warburg jest klasykiem i tutaj bardzo mnie cieszy, że kolega sięgnął lepiej późno niż wcale, ale w każdym razie ha, tutaj... Fakt, że się <laughs> fakty,
1: że kolega uczy, albo jeszcze inaczej, że jeszcze nie jest wszystko stracone. Jeszcze nie, jeszcze nie.
0: Ale proszę Państwa, nie bez przyczyny mówię o tym, bo mamy majówkę, bardzo ciekawy numer, w dziennik Gazeta Prawna, wydanie specjalne na majówkę, różne artykuły, ale... Stosunkowo dużo rzeczy o historii, w tym wywiad z profesorem Łukaszem Niesiełowskim, z pano, dziekanem wydziału, nowo powstałego Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej dyrektorem Instytutu Historycznego w, na tymże uniwersytecie. Historia, tytuł Historia nie musi być filarem patriotyzmu. To taki trochę na wyrost ten tytuł. Natomiast cały wywiad jest o tyle ciekawy, że obrazuje podstawowy problem, który chyba my jako historycy mamy w tej chwili, to znaczy jak zdefiniować, czym jest narracja historyczna i jakie jest miejsce historii w społeczeństwie, w sytuacji, kiedy z jednej strony mamy bardzo silną, deprecjonującą w ogóle nauki humanistyczne narrację powiedzmy, skrajnie mm, ekonomizujących liberałów, a tak to delikatnie ujmijmy, a z drugiej strony mamy narrację ideologizującą w ogóle humanistykę w kierunku nacjonalistycznym. I taka z jednej strony scylla, z drugiej strony charybda, a przed nami jest wytłumaczenie, że nauka, jaką jest historia, przede wszystkim nie jest rzeczą łatwą. Bo tutaj i dziennikarze, i wywiadowany profesor Niesiołowski z Pano chyba mają ten podstawowy problem, że nie chcą, nie, może nie, nie dostrzegają tak tego, że historia jest po prostu trudną nauką. Że bardzo często te roszczenia pod adresem historyków, że powinni pisać tak lub inaczej, że historia powinna pełnić taką lub inną funkcję, wynikają z przekonania, że historia jest łatwa. I powinna być łatwa, że każdy powinien ją zrozumieć, że każdy może się o niej wypowiadać, że każdy bez przygotowania jest w stanie coś sensownego o niej powiedzieć. Tymczasem trzeba sobie szczerze powiedzieć, że historia, ta naukowa historia jest trudna. Składa się przede wszystkim z bardzo wielu różnych punktów widzenia, które trzeba opanować, jeśli chce się przedstawić sensownie jakikolwiek fragment historii. Ja w, czy to, czytałem się ostatnio w taką dyskusję, która mnie trochę zażenowała, trochę zdziwiła. Dotyczyła dopuszczenia podręczników do historii przez jednego z recenzentów z ramienia ministerstwa, który zażądał, żeby w podręczniku było do historii najnowszej Polski. Było wyraźnie napisane, że Lech Wałęsa był agentem służby bezpieczeństwa. No i... Wiele osób argumentowało, że to trochę za mało, że to jedno zdanie wypacza w rozumienie w ogóle tej sytuacji. No on stwierdził, że absolutnie nie, bo przecież to należy o, jakby od nauczyciela, żeby przedstawić kontekst i tak dalej. Ale proszę Państwa, takie zdanie samo w sobie jest pozbawione sensu. To, że młody chłopak, jakim w tamtym okresie był Wałęsa, mający rodzinę na utrzymaniu, będąc w nowym środowisku, w środowisku robotniczym, poddany naciskom, mógł się złamać i podjąć decyzję o jakiejś współpracy, jest czymś zupełnie innym niż powiedzenie nagie, że Lech Wałęsa był agentem Służby Bezpieczeństwa. Żeby chcieć opowiadać historię, nawet na tym prostym przykładzie, a on jest naprawdę bardzo prosty, trzeba za każdym razem pokazywać szeroki kontekst. Natomiast bardzo wielu ludziom jakby brakuje cierpliwości. Wymagają od historyków, żeby ich narracja była prosta, jednoznaczna, krótka, zwięzła. W rezultacie ta Scylla i Charybda kompletnie nie przystają do rzeczywistości. Historia jest wieloczynnikowa. Historia naprawdę pozwala zrozumieć nie tylko, dlaczego tu jest kościół, a tu jest ulica, ale pozwala przede wszystkim zrozumieć, dlaczego my jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jeżeli opanujemy wiedzę o historii, to rzeczywiście opanujemy wiedzę o tym, kim jest nasze społeczeństwo, kim jest społeczeństwo naszych sąsiadów. I tutaj pada takie pytanie, czy można, czy historia jest niezbędna dla identyfikacji, um, dla w, poczucia um, budowania, poczucia narodowego, właśnie tej przynależności jakiejś. Odpowiedzi są takie dla mnie trochę niemrawe, natomiast należałoby chyba odpowiedzieć jasno, bez historii nie ma tożsamości, bez poznania historii nie ma autopoznania, nie ma samoświadomości społecznej. Tym niemniej polecam wywiad, bo tak jak mówię, jest bardzo ciekawym takim spojrzeniem, jak na naprawdę wysokim poziomie z jednej strony historyk, z drugiej strony dziennikarze mają problem ze zrozumieniem, z porozumieniem się i z dojściem do jakiegoś konsensusu. Jeden to jest jedna... w Propozycja druga, chyba bardziej do naszego tematu, już przysta przystająca dzisiejszego. Jak być przyzwoitym, czyli lęki i nadzieje Georgia Orwella. Na ma tak, na marginesie nowego wydania w 1984 mhm. roku, nowe tłumaczenie w tej chwili w tym roku się ukazało. Piotr kofta w, w skrócie m, analizuje nie powiem, że historiozofię, ale taką filozofię jednostki w Orwella, jaką droga i czy jaka droga jest przed jednostką, czy jednostka z systemem totalitarnym może w ogóle wygrać, co jest powinnością jednostki. Bardzo serdecznie polecam, bo rzeczywiście w ten, kto... Czytał, czy w hołdzie Katalonii, czy, w, czy właśnie 84. Bo czy folwark zwierzęcy? Czy folwark zwierzęcy mógłby nabrać przekonania, że mamy do czynienia z pisarzem generalnie pesymistycznym, bo nawet te jego reportaże, pierwsze reportaże z życia, no powiedzmy, klasy robotniczej w Anglii, one nie są optymistyczne. Generalnie widać, że ten system społeczny, klasowy, bardzo silny w Wielkiej Brytanii, czy w represję polityczne w rewolucyjnej Hiszpanii, no czy wreszcie złamanie głównego bohatera w 1984. One pokazują raczej pesymistyczną wizję rzeczywistości i przyszłości człowieka, natomiast tutaj autor, pan Piotr Kowta, stara się pokazać, że nie do końca tak jest, że jednak taki egzystencjalny wybór Orwell człowiekowi zostawia i tym zwycięstwem jednostki jest to, że właśnie jest przyzwoita co serdecznie wszystkim oczywiście polecam. Dla mnie Orwell to jest jeden z naj, najważniejszych autorów um, XX wieku.
1: Czyli w tym momencie mogę zadzwonić? Tak
0: jest. Możesz dzyndzlać.
1: To, jak ty powiedziałeś... Dzyndzlać. Dzyndzlać. To w takim razie dzyndzlam. <głos> Myślę, że bardzo ciekawe miałeś też lektury, zwłaszcza hmm, cieszę się, że zwróciłeś uwagę na... Hmm, ten wątek to w jaki sposób zorientkowy czasami no. dziennikarze czy niektórzy historycy chcą postrzegać historię. Ja Od razu tak przyszło mi do głowy, kiedy relacjonowałeś, to, w jaki sposób traktuje się dzisiaj Lech Wałęsę, um, co pisała przed wielu, wielu laty, już zmarła profesor Krystyna Kersen, w całkiem innym kontekście, ale mówiła, czy pisała w ten sposób, że. Historycy, historycy nie są prokuratorami, to znaczy my nie mamy nikogo skazać, to znaczy my nie musimy czy też naszym zadaniem też nie jest rozpatrywać, czy ktoś jest winien, czy ktoś nie jest winien. Mamy to opisywać, mamy po prostu proponować różne um, wersje Czasami też tego samego wydarzenia, to znaczy, żeby pokazać złożoność tej całej materii. Mi się wydaje, że to takie oczekiwanie, że jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiedzieć na pytanie, że było tak, a nie inaczej, to nie tędy droga, to po prostu myślę, że Państwo też, którzy słuchacie nasze podcasty przekonaliście się już, że jesteśmy bardzo ostrożni w ferowaniu jakichkolwiek wyroków. To znaczy, to nie jest tak naprawdę zadaniem historyka, to zostawiamy innym profesjom, są bardziej powołane do tego. Natomiast naszym zadaniem, tak mi się przynajmniej wydaje, jest właśnie pokazywanie tej złożoności, pokazywanie tej wielowymiarowości, taka, żeby... To, co jest, przepraszam, nazwę to tak może w cudzysłowie produktem tym takim końcowym, czyli ta publikacja, czy też artykuł, książka i tak dalej, i tak dalej, to zostawiamy to czytelnikowi, Niech on sobie sam wyrobi własne zdanie. I tutaj Raczej do tego powinniśmy przede wszystkim zdążać i tutaj to, na co zwróciłeś na koniec uwagę, dzięki za zwrócenie uwagi na to nowe wydanie, jestem bardzo ciekaw tego, to znaczy ja oczywiście gdzieś z tyłu głowy mam, ale tu chyba nie, no, muszę to, to, to przywołać, mianowicie Gdybyśmy się zapytał, kiedy po raz pierwszy trafiłem na książkę Orwella 1984, to zaskoczę Cię. Mianowicie, no, to jest historia...
0: kiedy po raz pierwszy trafiłeś na książkę Orwella 1984? Już Ci
1: odpowiadam, ale tutaj Cię zaskoczę. Państwa też. Mianowicie... Hmm... Część z Państwa być może pamięta ten czas, kiedy to część Polaków wyjeżdżała do Republiki Federalnej Niemiec za pracą. To znaczy, kiedy korzystało jeszcze z tej możliwości liberalizacji, gdzie można było wyjeżdżać, można było podejmować pracę i tak dalej, tak dalej. I tak się złożyło, że także i w mojej rodzinie tak się też złożyło. Nawiązane kontakty naturalnie później procentowały. I proszę sobie wyobrazić, że po wprowadzeniu stanu wojennego, jedna z pierwszych paczek, którą otrzymałem. To była paczka z książkami, ponieważ rodzina ta, nasza, naszych znajomych, dowiedziała się, że uczy się języka niemieckiego, nawet no co można wysłać? No, po prostu kilka książek po niemiecku, żeby ten młody człowiek, który no, wyraził chęć nauki tego języka, no, co robił? No, przede wszystkim czytał. No I wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie Państwo, że otrzymałem książkę Friedricha Diermata. Do dzisiaj ją pamiętam: Grisie Zucht grichin, to znaczy Grek szuka greczynki, ale też dostałem. George'a Orwella, 1984 po niemiecku. Książka, która wtedy była na indeksie, ale ja otrzymałem ją faktycznie w stanie wojennym po niemiecku do przeczytania. Potraficie sobie państwo wyobrazić, co to dla mnie oznaczało. To znaczy, to oznaczało dla mnie godziny siedzenia z książką z jednej strony i ze słownikiem po drugiej stronie i czytania tego. I przeczytałem. I naprawdę proszę mi wierzyć, Miałem duże kłopoty ze zrozumieniem tej książki, ale jakaś taka wewnętrzna chęć, jakaś taka potrzeba, że, że jest to ważna książka, że muszę to po prostu przeczytać. Muszę wiedzieć, o czym tak naprawdę dyskutowano i dlaczego 1984, bo to było dla mnie też ciekawe. Więc jest to także moja taka prywatna anegdota związana z tą książką. Oczywiście później sięgnąłem już do polskiego wydania i tak dalej, tak dalej, ale już to nie było już to takie uczucie, to już nie był ten taki, można powiedzieć, entuzjazm czytania tej książki. Ale cieszę się, że wspomniałeś i zwróciłeś mi uwagę na nowe wydanie w tej książki, bo jestem bardzo ciekaw tłumaczenia i tego też, w jaki sposób tłumacz uspółcześnił język, bo to jest chyba też bardzo ciekawe, to znaczy w końcu od momentu wydania tej książki minęło sporo czasu, także od polskiego tłumaczenia sprzed wielu, wielu lat, także po latach no jestem bardzo ciekaw. Dzięki jeszcze raz za no. zwrócenie na to uwagi, ale y, przypomniałeś jeszcze, y, czy przywołałeś jeszcze też inną rzecz, to znaczy ten dylemat zderzenia y, y, jednostki z państwem totalitarnym i tego, w jaki sposób y, człowiek ten potrafi się zachować, czy ta jednostka potrafi się zachować, jak reaguje. Mi się wydaje, że te pytania nam właściwie coraz częściej wracają, to znaczy ja nie wiem, czy nie masz też takiego wrażenia, że Coś, co może wydawało się dla nas przeszłością, no coś, co może chyba hmm, powinniśmy tylko znać już z lektury. Dzisiaj staje się znowuż aktualne, i ponownie zadajemy sobie te pytania, to znaczy jakie są relacje między państwem, a jednostką, co warunkuje tak naprawdę ich funkcjonowanie. I to chyba jest jeden z tematów naszego dzisiejszego odcinka. Tak,
0: no zresztą tak się też umówiliśmy, że za chwilę 3 maja właściwie Państwo będą słuchać tego odcinka to prawda. w dniu 3 maja w święto Konstytucji. I tak jakby samo przez się zaczęliśmy się też zastanawiać nad tym, dlaczego Konstytucja ma tak istotne znaczenie, a szerzej, dlaczego sama idea równości wobec prawa ma tak istotne znaczenie w historii, bo od razu trzeba sobie dodać, że to nie jest wcale jakaś idea bardzo powszechna. Tak. W, w gruncie rzeczy jej wprowadzenie w Europie na szerszą skalę to jest dopiero po rewolucji francuskiej. To rewolucja francuska wprowadziła jako pewien dogmat, także prawny, ideę równości wszystkich osób wobec prawa. To znaczy, że ludzie odpowiadają przed jednym prawem, Wcześniej przecież za dużo bardziej powszechne i wręcz obowiązujące było przekonanie, że poszczególne grupy rządzą się zupełnie odrębnymi prawami. No i właśnie, teraz wspomniałeś o tym, że w pewne wątki wracają. Wiesz, ja pamiętam jeszcze w latach 90. Jeden z pisarzy, z polskich pisarzy w science fiction ukuł takie określenie nowe średniowiecze. Że to, co obserwujemy czy obserwowaliśmy wtedy w ówczesnej Polsce, było powrotem do, do średniowiecza, ponieważ mieliśmy system klientarny bardzo mocno się rysujący. Mieliśmy baronów, mieliśmy książęt, którzy jakby tworzyli te relacje i w gruncie rzeczy też jakby szukano w, w tych relacji w religii, które miały bardzo mocno związać społeczeństwo, ale one mogły mieć też charakter opresyjny itd. itd. Ja miałem już wtedy do tego bardzo ostrożny stosunek, bo rzadko takie metaforyczne rozumienie realiów odwołujące się do bardzo uproszczonych takich klisz opisujących epokę oddają w, w sposób trafny to, co jest najistotniejsze w relacjach społecznych, a tymczasem wartościują jednocześnie to, co się dzieje wokół, wokół nas. I teraz patrząc na to, o czym rozmawiamy, w, trzeba by sobie postawić pytanie, czy mamy w ogóle w tej chwili, em, em, czy dostrzegamy w ogóle w tej chwili m, możliwość zanegowania tego paradygmatu, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. No to jest pytanie, bo oczywiście możemy sobie wskazywać, że niektórzy są równi, a inni są równiejsi, znowu nawiązując do Orwella że niektórych spotyka kara za nawet drobne przestępstwo, a inni popełniają wielomilionowe defraudacje i spokojnie mogą chronieni różnymi interesami politycznymi realizować dalej swoje, swoje cele. Tylko zwróćmy uwagę, że nawet takie zachowania, jeśli są pokazywane i zyskują ten, Element oczywistości budzą powszechne oburzenie. To znaczy, że ten paradygmat równości wobec prawa wydaje się dość powszechny. Znaczy, że mimo wszystko, choć nie jest on tak dawny, bo jeszcze raz podwiedzmy, to dwa stulecia, to nie jest dużo, ale idea, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa wydaje się dość mocno ugruntowana. Ale jeśli tak, no to z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, czemu niezbyt dokładnie Troszczymy się o ten podstawowy fundament tej równości wobec prawa, czyli o konstytucję. Jak myślisz?
1: Oczywiście To jest oczywiście pytanie, które wraca nam oczywiście w ostatnim czasie bardzo często, bo myślę, że chyba dla nas wszystkich jest rzeczą oczywistą, że te dni majowe od 1 do 3 maja, tak nazwijmy to umownie majówka, to są wszystko tak naprawdę dni, które powinny wywoływać u nas ogromną radość. To znaczy nie tylko dlatego, że zmienia się nam przyroda na własnych oczach, że, że po prostu wiosna no, w przepięknej krasie nam się pojawia, czy objawia i tak dalej, i tak dalej. Ale też oprócz tego jesteśmy dumni z tego, co faktycznie przed dziesięcioleciami, czy przed stuleciami udało nam się osiągnąć. Konstytucja, no przecież uchwalenie Konstytucji. Myślę, że z tego jesteśmy ogromnie dumni. To znaczy, że udało nam się stworzyć coś, co stało się później punktem wyjścia do dalszych prac, do przekonywania, że powinniśmy ustanowić to, czy przed chwilą powiedziałeś, ogólnych prawa, które będą obowiązywać wszystkich, to znaczy bez wyjątku. To znaczy, że nie będzie tutaj, że, że ktoś właśnie należy do takiego stanu, czy, czy na przykład do takiej grupy. Ale jednym z problemów, który tutaj się pojawia, to przede wszystkim też i to, że można odczuć, czy, czy można mieć wrażenie, że, że w prawa to jest jedna, a praktyka to jest coś innego. I oczywiście po drodze mamy, mając na uwadze historię, przede wszystkim XX wieku, okres komunistyczny, gdzie mm, wprawdzie też była konstytucja, ale w, i wydawałoby się, że jest to jak najbardziej państwo demokratyczne, ale doskonale wszyscy wiedzieliśmy, że z demokracją to niewiele miało w, w, wspólnego. I praktycznie na, na co dzień gwałcono wszelkie prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony wydawałoby się też, że ten rok 89, który no, był takim przełomem ogromnym, przecież to, to było zwieńczenie też nadziei kolejnych pokoleń Polaków, że będziemy mogli żyć w wolnej Polsce, w, będziemy mogli być partnerem także dla naszych sąsiadów itd., itd., że teraz praktycznie w tym kontekście i to, co się właściwie dzieje, te przykłady, które wymieniłeś, to oczywiście te, tych przykładów można byłoby mnożyć, Powstaje kolejne pytanie, które dodam do twojego, że może niekoniecznie potrafimy docenić, co się stało. To znaczy w ogromnego przełomu, który się dokonał. To znaczy, że jest to ogromna odpowiedzialność, którą po prostu też wzięliśmy za siebie. Przecież być może jest to wyświechtane słowo, które, czy też określenie, które często się przewija, że wolność raz dobytą trzeba szanować. To znaczy, to nie jest tak, że raz dobyta wolność już jest na stałe. Znaczy o nią trzeba zabiegać cały czas. Mi się wydaje, że także i w tym przypadku, że e, także prawa, które sobie nadaliśmy, bo to przecież w końcu jest umowa, konstytucja, która obowiązuje, to jest też e, coś, co właściwie stale powinniśmy sobie nie tylko przypominać, ale powinniśmy też brać za to odpowiedzialność. To znaczy osiągnięto pewien konsensus, e, nie wszyscy naturalnie akceptowali i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko większość uznała, że jest to pewien punkt odniesienia dla nas wszystkich. Coś, co powoduje, że tworzy się w ten sposób pewne ramy naszego poruszania się. I dla mnie coś, co jest oczywiste, ale widać z tego, że dla niektórych być może już nie, że to jest no jednak, że są to rzeczy niepodważalne. To znaczy są to rzeczy, które są dla nas punktem tym odniesienia. To znaczy jest to jakaś taka, no tak jak widzisz, to tak jak robimy prawo jazdy, to znaczy no, uczymy się tych zasad i wiemy, że, że jeśli jest światło czerwone, no to po prostu musimy stanąć, no, 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 no nie sposób, no bo w inny sposób to doprowadzimy do chaosu, do wypadków, śmierci i tak dalej, i tak dalej. To znaczy my musimy się po prostu trzymać pewnych reguł, pewnych hmm. zasad i myślę, że jednym z, z takich skutków racjonalizacji naszego życia społecznego, no, od XVIII wieku rozpoczynając, jest właśnie to, że stworzyliśmy te zasady społeczne, które pozwalały nam po prostu funkcjonować i podważanie ich jest bardzo niebezpieczne. To znaczy powoduje, że być może w imię jakiejś idei, ideologii, może jednego narodu czy innego, po prostu my je podważamy, żeby wykluczyć innych, to znaczy ograniczyć innych, ograniczyć prawa takiej czy innej grupy. No pytanie, czy w chwili, kiedy funkcjonujemy w Europie, bo tu też warto wspomnieć, przypominaliśmy dzisiaj podczas tej rozmowy, to nie tylko jest rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale też przecież za chwilę będziemy obchodzić święto Europy, że to pokazuje, że my jesteśmy częścią jakiejś większej całości. To znaczy także i te nasze prawa które sobie nadaliśmy wiele dziesiątków lat temu, wiele set lat temu i tak dalej, do których jakoś tam nawiązujemy. Jeszcze raz chcę się entuzjastyczny, przecież to, to jest naprawdę powód do tego, żeby się radować. To jednak jest, jesteśmy częścią jakiejś całości. Znaczy musimy też w jakiś sposób uwzględniać w tych naszych rachubach, że my nie funkcjonujemy gdzieś obok. To znaczy, że Możemy tylko funkcjonować z innymi, i czy jesteśmy w ten sposób ograniczeni poprzez swe prawa? Tak, no oczywiście jesteśmy tutaj w tym sensie ograniczeni, bo musimy mieć na względzie tych, którzy są razem z nami, którzy też razem z nami funkcjonują. Czy to jest duże ograniczenie? Ja myślę, że to jest pewne minimum, które powinniśmy pokazać, bo tylko w ten sposób możemy funkcjonować w tak bardzo zróżnicowanym świecie, dzisiaj, zwłaszcza w Europie.
0: No tutaj też myślę, że warto spojrzeć na to, co się dzieje w tej chwili. Z perspektywy takiej typowo polskiej historii, bo może nie jest to typowo Polska, bo maj akurat w kwestii mm, przestrzegania prawa i przestrzegania konstytucji dla Polaków jest mi, no, miesiącem szczególnym, bo to jest nie tylko święto um, Konstytucji 3 maja, ale niestety także przewrotu majowego, a więc wystąpienia marszałka Piłsudskiego przeciwko de facto legalnie funkcjonującemu rządowi i parlamentowi, który nota notabene nie, nie skończył się w uchwaleniu bezpośrednio nowej konstytucji. Został zalegalizowany w taki dość nie, no, dwuznaczny sposób. Potem przy pomocy specjalnej noweli jeszcze dość długo sprawowano, bo kierując się teoretycznie jedną z najbardziej w demokratycznych konstytucji, jaka w dziejach Polski została uchwalona. Ale ja bym chciał właśnie w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że nie ma czegoś takiego jak pełna stabilność prawa. Że jeśli spojrzymy na całą historię ludzkości, to różne porządki prawne, jakie by one nie były, zawsze były kwestionowane. Jeżeli mówimy nawet wobec tej równości, wobec prawa i porządku stanowym z jednej strony, to przecież od średniowiecza bardzo mniej lub bardziej w określonych okresach były popularne ruchy wzywające właśnie do równości. Bardzo popularnym taką figurą, metaforą było przywoływanie Adama i Ewy, gdzie byli książęta, kiedy Adam orał, a Ewa zbierała, zbierała pożywienie, gdzie byli rycerze, i tak dalej, i tak dalej. Pokazujący, że społeczeństwo jest tak naprawdę to pierwotne, a więc to, do którego należało się odwołać to idealne, rajskie, jest społeczeństwem równych ludzi. Mimo to, oczywiście, prawo równe nie było, ale ten prąd taki podskórnie funkcjonował i z niego de facto rodziły się konkretne emanacje takich praw jak chociażby komun miejskich, gdzie mimo wszystko szukano właśnie tej równości wobec prawa chociażby w obrębie tej jednej konkretnej grupy. Więc kontestowanie prawa czy szukanie roznaitych sposobów przystosowania prawa do zmieniających się realiów społecznych to jest zjawisko stałe. I ja jakby nie mam problemu z tym, żeby żeby zrozumieć, że ludzie krytykują pewne zapisy, także zapisy konstytucyjne. Tylko to, co dla mnie akurat jest kłopotem, to jest pytanie, w jaki sposób się to robi. Nawet taki tytuł zaproponowałem dla naszego odcinka Agora czy Folwark, to znaczy w jaki sposób my chcemy ustalać relacje w obrębie społeczeństwa. Czy na Agorze, to znaczy dyskutując Wymieniając się racjonalnymi poglądami, szukając wspólnie kompromisu tak, żebyśmy wszyscy mogli czuć bezpieczeństwo i stabilność, czy właśnie wchodzimy w ten orwellowski folwark, gdzie jest pewna kasta, która wyrosła ze społeczeństwa, a która następnie będzie dominowała, no i niestety uciskała to społeczeństwo, narzucając jednocześnie swoje wyobrażenie prawa. Więc Trochę to są oczywiście dwa przeciwieństwa takie zupełnie skrajne, ale w gruncie rzeczy, jeśli spojrzymy na historię, to ta pierwsza, to społeczeństwo demokratyczne, które może się spotkać, może dyskutować, pojawia się bardzo rzadko. To są naprawdę wyjątkowe chwile, ale mimo to właśnie te społeczeństwa są najbardziej odporne, najbardziej elastyczne, bo one są jednością. Na krótką metę te społeczeństwa, znowu w cudzysłowie folwarku, są lepiej przystosowane do kryzysu, bo mogą reagować szybko, ponieważ nadzorcy mogą wydać rozkaz, mogą zmusić. Ale na dłuższą metę to właśnie te społeczeństwa demokratyczne, elastyczne, działające wspólnie, otwarte, gotowe do przystosowywania się i do wyciągania wniosków z tego, co się dzieje, bo żyjące mądrością wszystkich obywateli, a nie tylko tym, co, do, co wąskie elity są w stanie wymyśleć, są lepiej przystosowane do tego, żeby żyć w zmieniającym się
1: gwałtownie świecie. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji i mam nadzieję, że Was zaciekawili.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no naprawdę tak ucznienie. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć
1: nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.